0: Láska. Jak předávat dobrou zprávu o Ježíši? Ahoj, vítám vás u poslechu dalšího dílu pořadu Hláska pořadu, který je zaměřen na sdílení evangelia, tedy dobré zprávy o naději a záchraně v Ježíši. Dnešní díl bude na téma Evangelium v komunitě. Hostem, se kterým si budu povídat, je Tomáš Kolman. Vítám tě v Hlásce, Tome. Kubu, ahoj.
1: Hláskou provází Kuba Lofítek.
0: Tomáš je boží muž, společně s manželkou Míšou a třemi syny žijí v Opavě, kde je už pět let aktivní součástí sboru církve bratrské Elim. Stál u zrodu tohoto společenství, působí tam jako kazatel, je zapojený do služby Lighthouse, což je setkávání teenagerů, a společně s manželkou a dalšími vedou skautský oddíl Poutníci. Zároveň je deset let vedoucím konference Historymakers v České republice. Tome, otázka na úvod. Jak ty osobně chápeš pojem evangelium?
1: Dobrá zpráva. V čem je podle tebe
0: dobrá nebo výjimečná?
1: Ty jsi krásně už na začátku v tom uvítání mluvil o tom, že to je zpráva o naději v Ježíši Kristu. To jsi vystihl úžasně jeden z těch aspektů. Pro mě ale výjimečná v mnoha různých ohledech. Jeden z nich je nevýběrová, je pro všechny. Nemusíš splňovat žádné podmínky. To jediné, co se o tebe očekává, je, že to poselství, vírou přijmeš. je proměňující, transformující, proměňuje život, protože to není jenom přihlášení se do nějaké politické strany, není to jenom povinnost dodržovat nějaké předpisy, ale prochází to vnitřkem, prochází to srdcem a proměňuje život člověka, protože evangelium je správa o živém spasiteli, o živém mesiáši, který vstupuje do našeho života. Dává právo stát se božími dětmi, to je další naprosto výjimečná a úžasná věc. Něco, co není dosažitelné jakýmkoliv jiným způsobem, než skrze evangelium, skrze to, že Kristus za nás zemřel a vstal z mrtvých. To jsou naprosto výjimečné záležitosti. Pokud někdo předává evangelium,
0: pokud ho předává dál, znamená to, že ho od někoho sám slyšel a přijal. Kdo předával dobrou zprávu o Ježíši tobě? Jaké bylo tvé
1: setkání s ním? Chceš hádat? Nechám se překvapit. Jo, u mě to začalo rodičema. Já pocházím z věřící rodiny. Takže už od dětství jsem znal v podstatě všechno. To ale neznamená, že bych od dětství mohl sám sebe označit jako křesťana. Věřící ano, jako křesťan ne. Pro mě zásadní moment byly dva. První přišla v devíti letech. To názve sboru byl koncert spojený s evangelizací a je to poprvé, co si pamatuju, pravděpodobně to není poprvé, co jsem slyšel, ale poprvé, co si pamatuju, že jsem slyšel evangelium spojené s výzvou. A byť v devíti letech je člověk ještě docela malý prcek, přesto jsem věděl, že potřebuju Ježíše, že potřebuju jít s prozbou o odpuštění. Pak přišla po několika letech vleklá duchovní krize, nic takového typického, že bych začal pít, alkohol, kouřit a tak. Toto, já jsem na to byl moc slušný kluk. Ale Bůh mi někam zmizel, byl si daleko a já jsem nevěděl proč, nevěděl jsem co s tím. A tohle trvalo asi čtyři roky, v 16 letech jsem potom byl na mládežnické konferenci a tam Petr soufal, přišel dopředu s křížem na rameni, mluvil o kříži, mluvil o Kristu, mluvil o tom, že kříž a Kristus je cestou k Bohu. Nakonec položil pod kříž papírky nalepovací s tím, že pokud chceme Bohu něco říct, tak můžeme jít dopředu papírek si vzít, napsat tu svoji prozbu na ten papírek a přilepit symbolicky na kříž. Tak to byl druhý zásadní moment, protože já jsem u toho kříže o něco později stál s tím papírkem v ruce a prožil jsem tak intenzivní moment, jak asi už někdy v životě, kdy najednou Bůh byl zpátky. Já to říkám samozřejmě špatně, Bůh nikam neodešel, ale tak, jak jsem to prožíval v tu chvíli, to bylo Bůh je zpátky v mém životě. A to mě proměnilo. Od té doby uplynulo docela asi
0: dost let a ty si přijal boží povolání ke kazatelské službě a k zakládání nového sboru. Jakým způsobem Bůh k tobě promluval, aby si vstoupil do těchto oblastí?
1: A to u mě vlastně byl proces. To nebylo, že bych najednou prožil velké povolání, které člověku změní život od základů, ale postupně se to vyvíjelo. Ta konference, o které jsem se zmiňoval, to mi bylo 16. Další zásadní moment přišel o nějaké dva roky později, kdy jsem byl na táboře na celé léto jsem byl součástí táborů, evangelizačních táborů a na začátku toho léta během přípravy spolu s tím týmem jsem prožil povolání dát svůj život Pánu Bohu k dispozici ke službě. Byl jsem mladý, hloupý, s představou, že když takhle dávám Pánu Bohu svůj život, tak to znamená být misionář někde v Jižní Americe, pravděpodobně. Aplika byla už moc jako Jižní Amerika, nebo tak něco. Rok později jsem se ale stal vedoucím mládeže, ve které jsem sloužil potom asi 8 nebo 10 let. Postupně jsem se učastňoval i dalších rovin služby ve sboru, dorůstal jsem, pracoval jsem nějakou dobu v Křesťanské akademii mladých s vedoucími mládeží a tak, jak člověk postupně jde a přibývají roky, tak si uvědomuje, že služba s mladými a mládeží asi není na celý život, že to těžko člověka zaplatí a že pokud budu chtít být, po celý zbytek života ve službě, tak to znamená nejspíš kazatelská služba. Tak tam nějak se rodilo to poznání, že tudy povede moje cesta. A říkal jsem si, no když už, tak bych raději zakládal sbor. A pak se vyvinula situace velice zajímavě, protože jsme byli pozváni do opavy, do úplně jiné církve, do města, kde jsme v podstatě nikoho neznali. A stejně nás přizvali k tomu, abychom šli zakládat nový sbor tady u nich. Tam trvalo asi půl roku hledání, přemýšlení, modliteb, než jsme řekli ne protože jsme neprožili, nevnímali žádné ano od Pána Boha. Když jsme nevnímali ano, nezbylo nám než říct ne. Pak ale během dalších dvou měsíců se naše situace velice rychle měnila. Začali jsme vnímat, že náš čas, naše služba v tom našem stávajícím sboru končí a Opava z nějakého důvodu zůstávala jako jediná možnost před námi, kterou má smysl se zabývat. Nebyla jediná, kterou jsme měli před sebou, nebyla racionálně asi ani ta nejsmyslutonější, ale nějak jsme vnitřně vnímali, že ničím jiným nemá smysl se zabývat. A tohle je způsob, jakým ke mně Pán Bůh promloval už víckrát. Ze všech možností zůstávala jasná jenom jedna. A protože jsme to s manželkou vnímali prožívali oba dva stejně, o dva měsíce později jsme volali zpátky do opavy a říkáme, ale jestli ještě nemáte nikoho jiného, tak ano. Díky za to zmínění,
0: že je to vlastně proces, že to není ze dne na den, takže být kazatelem pravděpodobně nebylo něco, co by si zvisnil jako malý kluk?
1: Jako malý kluk určitě ne, to jsem toužil být spisovatel. A pravda je, že někdy po té dvacítce už ta kazatelská dráha mi zdaleka nepřipadala, zdálená a cizí naopak, ale pořád mi tam spíš hrála v, hrál v hlavě ta představa misionáře. Což to, že člověk je kazatelem, nevylučuje, že není i misionářem. Ale ta představa zahraničí, džungle, indiány, tak to se zdá se nenaplní nebo minimálně ne v nejbližších letech.
0: Ty jsi bakalářem teologie, studoval jsi pro tu kazatelskou službu, nebo to bylo už něco dřívějšího, aniž bys v té době měl v hlavě tu myšlenku kazatele?
1: Vlastně ano. Vlastně to bylo s tímhle cílem. Pojďme se trošku posunout
0: v životě zboru, v životě místního společenství křesťanů. Jakým způsobem jste chtěli oslovit nevěřící či hledající lidi v okolí a pozvat je do církve? Bylo to nějakým způsobem součástí vaší vize
1: jako nově tvořícího se společenství? Tady ta moje odpověď bude trošku zahambující. Ty se totiž ptáš naprosto skvěle. Ptáš se, jestli to bylo součástí naší vize. Ne, nebylo. My jsme tímhle způsobem v tu chvíli nebyli schopni uvažovat a přemýšlet, navzdory tomu, že jsme kolem sebe měli lidi, kteří o tom mluvili a kteří zmiňovali, že je důležité to od začátku mít zadefinované. Ne, my jsme byli chytřejší, víš? My jsme si říkali, my si to budeme spolu s těmi lidmi, kteří jdou s námi do založení nového sboru, my to spolu s nimi budeme objevovat a tvořit dohromady. Jedno z velkých ponaučení pro naše příští zakládání sboru, tak toto nefunguje. Vizi je třeba přinést a získat pro ní. Druhé, ne se snažit i spolu s nimi vytvářet. Takže ne, my jsme toto neměli jako součást naší vize. Neměli jsme to promyšlené. To, o čem jsme mluvili a co zůstává, co pořád chci přinášet a připomínat, je to, že každý z nás reálně je misionář. Protože misionář znamená jednoduše poslaný. Toto nemá žádný jako větší význam, Akorát ta naše představa dneska už je příliš zkreslená do jedné malé výseče, tedy opravdu lidi, kteří jdou někam do té džungle, někam do zahraničí. Přitom misionářem, já jsem misionář, ty jsi misionář. Každý, kdo patří Kristu, je misionář, protože my jsme poslaní. Kristus říká svým učeníkům jako mne posílá otec, tak já posílám vás. To je přesně ono, to je přesně to slovo, akorát pak teda v latině. My jsme misionáři, tam kam vstoupím, vstoupil misionář. Když se lidé se mnou potkají, potkají se s misionářem. To, co obšem se potřebuje naučit, je to taky žít. Žít misionářským misijním způsobem života, tam, kam přicházím. A to je něco, co bychom chtěli naučit náš zbor. My jsme o tom mluvili už před těmi pěti lety a zase najedně jsme si mysleli, dobře, probrali jsme to, všichni jsme si to odkývali, tak máme hotovo, už to tak bude fungovat. Zase to není tak jednoduchý. Takže učíme se, drůstáme do toho, potřebujeme si to zvnitřnit, aby to nebyla jenom informace a poučka, ale bylo to něco reálného a tam jsme stále ještě v procesu.
0: Zmínil si, že u zakládání toho společenství byla skupina, není to o jednotlivcích. Jak vlastně velká byla ta skupina, která se pouštěla do tady toho nového projektu Církve Bratrské Elim
1: v našem případě to bylo nějakých 15 až 20 lidí. Ta hranice není úplně jasná, protože byly někteří lidé, kteří se nepřidali hned na začátku, ale v brzké době krátce potom. Takže někde mezi 15 a 20 lidmi. A řekl bych, kdybych si povídal s někým, kdo chce založit sbor, řekl bych alespoň tolik, mějte do začátku jako tým. má tady možnost mít širší tým ze ho. Těch věcí, které jsou zapotřebí, je spousta. Samozřejmě záleží na lidech, znám i sbory, které vznikly a na začátku stále jenom jeden manželský pár, což obrovsky obdivuju, ale to není úplně typický příběh. Je to zkrátka boží povolání, pomazání, požehnání, zmocnění těch, těch konkrétních lidí. Ve velké většině případů je zapotřebí širší tým k tomu, aby věci byly schopné fungovat.
0: Z toho, co vím, můžu říct, že jste jako společenství křesťanů chtěli fungovat komunitně. Co přesně to pro vás znamenalo?
1: Nám se velice líbil model nazvaný misijní komunity. Nebylo to něco, co jsme vymysleli, bylo to něco, čím jsme se inspirovali v jiných společenstvích. Ta idea je, zbor je krásná věc, bohoslužby jsou úžasná věc, ale jsou věci, které se na bohoslužbě nikdy stát nemůžou. A přitom v našem křesťanském duchovním životě hrajou velkou roli. Věci typicky spojené se vztahy s konkrétními lidmi, od kterých se člověk může učit, se kterými se může modlit, kteří pro něj jsou vzorem, kteří ho vedou, se kterými navzájem prožívají svoje zápasy a boje. To všechno na bohu službě je těžko nějak člověk může prožít, realizovat. Ale ten rozměr byl víc než jenom skupinka, ten rozměr byl ta komunita sdílí společný záměr oslovovat své nevěřící přátelé a tím je do velké míry udávaná podoba života té komunity. Není to jenom o setkávání jednou za měsíc, je to opravdu společný život, který se prolíná těmi obyčejnými věcmi, jako do dokina pojďte se mnou, nebo potřebuju natřít polod, nechcete mi pomoct, až po, ale pojďme, tamhle můj soused teď něco řeší, ať už prakticky nebo duchovní. Pojďme se za ně modlit, pojďme ho navštívit, pojďme mu ukázat, že na to nemusí být sám. Takže skutečně sdílený život po všech stránkách. Úžasný model, který se nám ale nepodařilo realizovat. <laughs> Objevili jsme na základě téhle zkušenosti, že byť je nějaký model naprosto fantastický, nemusí se trefit do toho, kým ti daní lidé jsou. A nám se to netreflo do toho, kým jsme byli. Do našich časových možností, do našeho osobního nastavení, teď nemluvím o sobě, ale o té skupině jako celku, ten myslíní rozměr se nám taky nepodařilo nastartovat daleko tolik, jak jsme chtěli. Takže tenhle model se mi strašně moc líbí a věřím, že může být vysoce funkční, pokud jsou v tom lidé, kteří tomu věří úplně stejně a chtějí do toho jít. My jsme se proto snažili získat náš zbor, ale byla to cizorodá myšlenka, která úplně nezapadla takže se nám to vlastně nepodařilo. A jakým
0: způsobem se to teda podařilo, nebo jakým způsobem jste tuto myšlenku
1: přiváděli k životu jinak? My jsme potom se rozhodli podporovat vznik menších skupinek, bez snahy nalajnovat, jaký formát skupinek by to vlastně měl být. Na začátku jsme si zvolili model, ve který jsme věřili a ten jsme přinesli celému sboru. Dneska spíš necháváme život plnout volněji a vytvářet příležitosti a dávat lidem možnosti, kterých se můžou chytit a které můžou převzít do toho svého fungování. Takže máme dneska několik menší skupinek, každá funguje trošku jinak, krátka protože každý z těch lidí je trošku jiný. Máme chlapské miniskupinky, které jsou postavené primárně na sdílení a na otázkách, na sérii otázek, které si navzájem dáváme. Samozřejmě spojené s písmem, ale spíš sdílení písma než studium písma. Máme jednu velkou ženskou skupinu, která se chystá rozdělit na dvě, a ta vznikla zas úplně jinak, spontánně ženy vnímaly potřebu být spolu. Ta podpora k tomu ve sboru je, to pouzbuzení pojďte zakrajé skupinky, to tu, to tu máme, ale to, jak to budou dělat, už jsme se jim nalajnovat nesnažili. A zdá se, že jim to funguje líp, než kdyby jsme se o to snažili. Spousta z těch věcí, které tam dělají, jsou vlastně naprosto výborný. A nevím, jestli to dělám správně, jo, ale dneska se snažím spíš uvolňovat prostor životu a dávat mu příležitosti a podporu, než řídit, jakým směrem se má odvíjet.
0: A pokud ty sám jsi součástí některé z těch skupinek, tak nechávají se pozvat i lidé mimo to společenství do takové
1: skupinky? Máš nějakou konkrétní zkušenost ty sám? Součástí té mé mini skupinky je člověk, který Kristu patří. Věřím, že skupinka pro něj v tomhle byla zásadní, protože ve chvíli, kdy se stali součástí, by sám sebe jako Křesťan ještě neoznačil. Ale byl člověk, který byl na začátku svého hledání. Už pár zkušeností s námi jako se sborem měl a najednou byl s náma každý týden pravidelné setkání, kdy jsme otevírali svoje životy a bavili se o písmu. A dneska je to člověk, který sám sebe vnímá jako křesťana, přestože pokřtěný ještě není. Takže ano, funguje to. Není to instantní, není to automatický, není to samozřejmý, ale ano.
0: Podle tvých zkušeností, jak dlouhou cestu urazí člověk od bodu, že o křesťanství neví? nic, do bodu, kdy vírou přijme Ježíše a odevzdá mu svůj život. Je
1: to jeden rok, sedm měsíců a tři týdny. Děkuji. <laughs> ne, příběh každého člověka je úplně originální a jiný. Takže máme ve sboru jednu ženu, která uvěřila dva týdny po tom, co se poprvé potkala se zvěstí křesťanství, protože předtím už zkoušela všechno možné a opravdu hledala. A to setkání s křesťany bylo přes, zapadlo přesně do toho bodu, kde v životě byla. Mám přátelé, pro který to byla otázka let a dlouhého poznávání. Není tam univerzální odpověď. Co si myslím, že je důležitý pro nás, jako pro ty, kteří chceme Evangelium přinášet do života těch druhých lidí, je počítat s tím, že jsem jenom jednou ze součástí toho procesu pro ty lidi. Tak jako u mě byl proces poznávání toho, že má být kazatelem, tak je pro lidi někdy proces poznávání toho, kdo Kristus opravdy je. A já nemůžu vědět, kde v tom procese jsem. Někdy budu už tím posledním a za dva týdny uvidím, jak ten člověk, se kterým jsem si povídal, jak uvěřil a budu nadšený a budu mít pocit, že jsem úžasný evangelista. Jindy budu stát na začátku celého toho procesu a možná se několik let budu modlit s pocitem, že to je marně zbytečný, ale ono to všechno je součástí jednoho velkého společného úsilí o to zasevání, mu potom z vzrůst. Takže podle mě není ani tak podstatný hledat, jak dlouhou cestu ten člověk urazí a kde s ním jsem, jako spíš využít příležitost k tomu, abych na jeho cestě přidal zase něco dalšího, nějaký nový impuls, novou výzvu, nový poznatek, novou ukázku života v Kristu, cokoliv. s nadějí, že pán Bůh se to použije ve správný čas.
0: Každý z nás je jiný, každý z nás je Jinak nastavený. Co je pro křesťany stěžejní? chtěli-li někoho druhého vést k přijetí Krista. Jaké potřebujeme nastavení, nějaký možná mindset?
1: Já nevím, jestli je to o mindsetu. Asi asi taky, jo, ale první, co mi k tomu napadá, je proměnit to chtění v čím? Chtění je krásná věc, ale dokud jenom chceme, tak, tak se naprosto nic neděje. Teprve ve chvíli, kdy to chtění proměníme v čin, a řekl bych skoro jakýmkoliv způsobem, teprve potom se může stát to, že uvidíme někoho, jak přijímá Krista. Zase, stejně jako u těch skupinek, ani u evangelizace, naprosto nemám snahu lidem nalajnovat, jakým způsobem to mají dělat, protože každý z nás je jiný A pro každého z nás ta evangelizace bude mít jinou přirozenou podobu. To si myslím, že je podstatný. Nesnažit sám sebe nadspat do něčeho, co vidím, že funguje tamhle tepíkovi a, nebo Marušce, ale nacházet to, kým jsem a jakým způsobem to, jak mě Bůh stvořil, jak tohle můžu používat a, té předávání té zvěsti. Pro někoho máme, máme u nás ve sboru člověka, který, když a, máme modlitební karavan tady u nás v Opavě, tak on vezme do ruky desku s 20 papírama na každém má předtištěnou anketu, kterou s lidma prochází a úžasným, velice přirozeným, milým způsobem oni během té ankety vždycky představí Evangelium. To je bomba. Ale to je pro mě nenapodobitelné. Jak kdybych to zkusil, zaprvé v tom budu strašně prkený, protože je to mi to těžce nepřirozený a za druhé, ti lidi si se mnou pravděpodobně nebudou chtít povídat ani spolky tolik jako s ním, jsou mládežníci u nás, kteří na své škole dělali biblické skupinky pro své nevěřící spolužáky. Zase výborná věc, Discovery Bible Study, pokud by to někoho zajímalo, je to tak jednoduchý nástroj, tak jednoduchý model, že člověk nepotřebuje žádný školení, stačí mu A5 v ruce a je připravený, nic, nic víc za potřeby a to si nevím, vím. a tohle bylo přirozený pro ně. Pojďme proměňovat to chtění v čin způsobem, který nám je přirozený. Je to nabídnout modlitbu kolegovi, když má problém, super. Je to obdarovat ho Biblí na Vánoce, výborně. Je to vyloženě konfrontační model, když za ním zajdu a řeknu mu: Tyhle, poslyš, jestli nemáš Krista, tak si jim život něco zásadně chybí. Jsi hříšný člověk a ty Krista potřebuješ. A může to někomu geniálně fungovat. V těch způsobů je spousta. Hlavně, pojďme něco začít dělat, něco, k čemu se Kristus může přiznávat, něco, z čeho může něco vzejít, pojďme zasévat, pak můžeme vidět, že lidé přicházejí ke Kristu.
0: To chtění a činění mě připomnělo verš s Filipským z druhé kapitoly, že je to Bůh sám, který v nás může vypůsobit to chtění i to skutečné činění. A jsem rád, že zmiňuješ to, že v podstatě každý jsme nějak nastavený. Každý jsme originální a každý máme jinou sadu obdarování, které nám pan Bůh vložil a máme využívat to, čím nás obdařil a možná se necpat do něčeho, co pro nás pan Bůh třeba nemá, protože nás něčím neobdařil.
1: Já to odpověď ještě trošku rozšířím, jo? Zároveň pro mě je nepřirozený zastavovat lidi s anketou, ale snažím se dorůstat i do nových, do nových věcí, do nových rozměrů a do nových způsobů. Takže ano, Pojďme být tím, kým jsme, ale to neznamená, že nemůžeme růst v tom, kým jsme a dorůstat do nových věcí. Tak v tom bych i pouzbudil vás, kdo nás teď posloucháte. Nepoužívejte, já jsem prostě takovej jako výmluvu k tomu, proč nerůst. To by nebylo dobře. A ještě přidám jednu myšlenku. Pokud chceme opravdu přivést lidi ke Kristu, dřív nebo později budeme muset promluvit. Častokrát slyším ten krásný citát, připisovaný Františkovi z asisy kašme evangelium všemi možnými způsoby a nepůjdeli to jinak pak i slovy. <laughs> Rozumím té myšlence a ona je jako krásná, ale zároveň strašně zavádějící, protože ono to nepůjde jinak než slovy. Víra je ze slyšení. To je jasný biblický princip. Jinak to nepůjde prostě dřív nebo později. Musíme mluvit představa toho, že budu žít krásným křesťanským životem a ono to toho druhého spasí nebo stačí počkat, až se mě zeptá a teprve pak promluvím, kolik z nás by bylo obrácených, kolik z nás by jako bylo křesťany, kdyby takhle se k tomu církev postavila takhle fungovala. Nepotřebujeme promluvit.
0: Zmínil si i lidi, kteří se nechají pozvat, kteří se začínají třeba stávat součástí té komunity. Rozhodnutí pro následování Ježíše, které v životě takového člověka může přijít. Většinou následuje křest a určité začlenění do života církve. Co myslíš, že takový člověk, který je na začátku své
1: cesty víry, potřebuje nejvíce? Myslím, že to slovo začlenění, které si použil, je krásný ale ve výsledku do velké míry odpovědi na tu otázku. Myslím, že potřebuje najít tu církev jako rodinu, do které patří. Být vtažený do toho společenství a tu svoji cestu víry nejít sám, ale doprovázen někým dalším. Nějakého konkrétního člověka, konkrétní skupinu lidí, kteří mu ukážou, co vztah s Bohem vlastně znamená. Jak to vlastně vypadá v životě, v realitě. Lidi, se kterými bude moct sedět a pokládat svoje otázky jakýkoliv, včetně mnoha pochybujících otázek, včetně mnoha zápasů, se kterými bude moct procházet prvníma krokama, té proměně svého života. Mně se velice líbí obraz. Když se člověk znovu zrodí, je duchovně malým dítětem. Co potřebuje malý dítě, když se narodí? Potřebuje rodiče. Potřebuje někoho, kdo se o něj postará. Kdo ho chrání, kdo o něj pečuje, kdo ho krmí. Příjemu, že tenhle ten obraz dokonale vystihuje i to, co potřebují lidé na začátku své duchovní cesty. Potřebují něco, jako rodiče. Potřebují péči. Nestačí strčit jim do ruky příručku se základama víry. Mimochodem, příručku se základama víry máme a používáme, ale připadá mi jako podstatnější ten člověk, který tu příručku spolu s nimi prochází, se kterým můžou diskutovat nad tou příručkou, který do toho vnáší nejenom informace, ale reálně život, svůj život, duchovní život, Krista, aby to nebyl jenom informace, to je strachně málo. Takže ta moje odpověď by zněla Potřebuje právě to společenství a někoho, kdo ho bude doprovázet na té cestě.
0: A kdybychom to vztahli konkrétně na to vaše společenství, věnuje se třeba více takovému člověku, ten, který ho třeba přivedl do toho společenství, nebo se to nechává třeba na format těch skupinek, nebo je to o tom, kdo si toho člověka všimne, tak ten se mu začne věnovat, nebo to je nějak uh, systematizované?
1: Cílem je, aby ten, kdo přivedl člověka, do zboru byl ten, kdo ho potom provází v jeho cestě víry. Ta realita je zatím mix všeho, co se zmínil. Příběh každého člověka je opravdu jiný. Co ale zjišťujeme, že to pomalu potřebujeme nějakým způsobem systematizovat. Je teď v našem zboru víc lidí, kteří nově do něj přišli a teď ne nezbytně nově obrácených. A někdy jsou to lidé opravdu úplně na začátku víry, Někdy jsou to lidé, kteří mají bolestivé zkušenosti z nějakého jiného sboru a několik let v žádném nebyli. Někdy jsou to lidé sice z náboženského prostředí, ale ještě bez těch základů. A ta potřeba přirůstá možnosti těch pár lidí, kteří se tomu doposud věnují, a začínáme vnímat potřebu vtáhnout do toho víc lidí a dát tomu nějaký řád. To je aktuální výzva, která je právě teď před námi. Ještě s tím mám spojenou
0: jednu otázku. Jakým způsobem povzbuzujete v Elimu druhé k objevování jejich obdarování či aktivnímu zapojení do života církve, aby se z lidí nestali jenom ti, kteří přijdou a, a budou
1: přijímat, ale i ti, kteří začnou dávat? Jedna z věcí je, vždycky jsou to dvě roviny, které jako máme k dispozici. Jedna je, já jako kazatel můžu mnohé říct se předu za mikrofonem. To je jedna z možností lidem připomínat to, kým Kristus jsme, to, že každý z nás má obdrování, to, že všichni jsme povolaní. Ale je to málo. Ta druhá důležitá je mluvit s lidmi osobně. Mluvit o tom, kým oni jsou, pro co hoří jejich srdce, jak oni vnímají svoje obdrování, svoje povolání, co vnímají, k čemu je Pán Bůh vede. A spolu s nimi potom hledat ty příležitosti a možnosti, jak se zapojovat. Teď to zní jako kouzelně, jo? ta realita není zdaleka takhle kouzelná, když by byla. Jsou potom lidé, kteří sami přichází s myšlenkami a nápady, a člověk akorát potřebuje vytvořit ten prostor k tomu, aby se mohly ty myšlenky a nápady realizovat a oni do toho mohli vstupovat. Ale taky se nám to nedaří úplně stoprocentně. Rád bych zapojoval víc lidí. Jedna z věcí, o které jsem mluvil před půl rokem na výročním členském shromáždění, jeden z bodů důležitých pro další růst sboru, já jsem to nazval najít svůj flek, najít svoje místo v tom životě zboru. Tento místo, do kterého mě pán Bůh postavil nebo chce postavit a ve kterému můžu hrát tu roli, kterou jako součást těla hrát mám. Tak i v tomhle se učíme a v tomhle vydáme ty správné cesty.
0: Dnešní hláska je u konce, milí posluchači. Společně s Tomem Kolmanem jsme se dnes bavili na téma Evangelium v komunitě. Tome, díky moc, že jsi vyhradil čas a že jsi byl mým hostem, že jsi sdílal i tu praxi osobního života, i praxi toho komunitního způsobu života vaší církve v Opavě.
1: Bylo mi potěšením.
0: Loučím se s tebou a loučím se taky s našimi posluchači. S dalším dílem tady budu opět za týden naslyšenou. Láska. Někdy stačí jen jedno slovo.